0: У нас в гостях журнал «Школьный Вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. А значит, вы услышите анонс четвертого номера за 2019 год. Не так давно... В начале 2018 года Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы создал Центр социокультурной реабилитации инвалидов «Диана Гурцкая». Одна из форм его работы – это организация и проведение различных творческих фестивалей. Самый крупный проект Центра – это фестиваль «Инклюзивная Москва». Его основные участники – дети – Хотя по правилам проведения фестиваля участвовать в мероприятиях проекта могут люди с инвалидностью в возрасте от 5 до 55 лет с московской регистрацией. Фестиваль проводится по нескольким номинациям и в три этапа. Наш корреспондент Мария Сафонова побывала в этом замечательном месте, поинтересовалась о планах и мечтах у идейного вдохновителя и создателя Дианы Гурцкая и написала об этом статью «Реабилитация – это не только медицина». Один из важных вопросов, который встает перед родителями незрячего ребенка – это обучение в обычной школе или специализированной. Зачастую принять решение в ту или иную сторону бывает непросто, и приходится прибегать к помощи соответствующих специалистов и консультантов. Интересен и зарубежный опыт решения данного вопроса. Илья Бруштейн побывал в деревушке Халлигенброн на юго-западе Германии, где в 1868 году в католическом монастыре Святого Франциска была основана школа слепых, которая успешно существует и развивается по сей день. Познакомился и побеседовал с ее директором Дитмаром Штефаном и руководителем консультационного отделения Лизой Беллер. Именно туда обращаются родители, когда встает вопрос, инклюзия или спецшкола? О том, как строится работа в учебно-реабилитационном и консультационном центре, вы можете узнать, прочитав первую часть статьи «Слепота – это вызов», который мы принимаем». 18 апреля В конференц-зале Нижегородской гостиницы «Маринс Парк Отель» прошел финал второго всероссийского конкурса по невизуальному использованию мобильной техники, словом и жестом. На мероприятии собрались выпускники мобильных школ из 24 российских республик, краев и областей. Самому младшему участнику едва исполнилось 14 лет, а самому взрослому приблизилось к 60. Чтобы попасть в финал конкурсанта, пришлось выдержать жесткий отбор на региональном этапе. Социальный проект «Универсальный мобильный помощник» действует уже третий год. Благодаря ему в рамках специальной школ мобильности свыше 300 незрячих и слабовидящих пользователей из 20 с лишним регионов России открыли для себя уникальные возможности сенсорных устройств на базе операционных систем iOS и Android. Дмитрий Помиранцев в своей статье «Одно дерево, две совести и четыре ноги» подробно описывает, Как проходил финал конкурса, какие испытания пришлось преодолеть каждому участнику, какие новшества и изменения были в этом году в программе и как оценивают конкурс сами конкурсанты. «Поэтическая волна» порадует вас стихами Ревката Гордиева и Алексея Недогонова. В рубрику для самых маленьких наших читателей «Азбуки-Веди» вошли стихи молодой поэтессы и врача из Рязани Ирины Иванниковой и сказка Вильгельма Гауфа «Маленький мук». Ирина Иванникова. Старая плита. Пыхтела старая плита. Ах, стала я теперь не та, морально устарела. Меня заменят скоро той, недавно купленной плитой. Но раз такое дело... Я там, куда меня сошлют, Затеплю кухонный уют И накормлю горячим. Ну вот, увозят. Не серчай, ты будешь кипятить нам чай По вечерам на даче. Продолжение повести Татьяна Корниенко «Последний шанс», Специально написанный для нашего журнала, Вы также сможете прочитать в этом номере. Начало опубликовано в третьем номере За 2019 год. Георгиевская ленточка стала одним из главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне, самого уважаемого праздника в нашей стране. Праздника, объединяющего всех, независимо от возраста, убеждений и взглядов. Ленточка стала атрибутом торжественных мероприятий, встреч с ветеранами, праздничных гуляний во многих городах России, а также ближнего и даже дальнего зарубежья. Официальных правил ношения Георгиевской ленты не существует, Но надо помнить, что это не модный аксессуар и что носят его в знак памяти и благодарности участникам Великой Отечественной войны, в знак скорби по погибшим в той войне. Поэтому стоит относиться к ленточке бережно и с уважением. Георгиевскую ленту принято носить на груди слева, в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков. Обо всем об этом подробнее в материале «Символ праздника Победы». Очередной урок аспиранта, а также задание для его закрепления вы сможете найти в рубрике «Практикум аспирантиста» автор Анатолий Масенко. Постоянные рубрики «Проба пера» на черных и белых полях «Библиотечка музыканта» также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию «Икона Николая Чудотворца». Спасибо за внимание. У микрофона была Наталья Кочеткова. До новых встреч.
0: Мария Сафонова. Реабилитация творчеством. С приходом первых апрельских дней что-то неуловимое носится в воздухе. И нам хочется отложить подальше даже самые важные дела. Озорные солнечные лучи прыгают с плеча на плечо прохожих, мол, попробуй, догони. И ты за ними Шапку долой, шарф и перчатки Ни к чему Весна Короткое слово, всего пять букв Но сколько с ней приходит надежды и счастья. Самое время начать что-то новое и интересное Но сначала неплохо бы Покончить со старым. Особенно это касается тех, кто не избежал липучек простуд. Что же делать? Набираться сил. Укрепите тело и дух, помогут витамины и прогулки по паркам и лесам. Будет особо полезно сделать дома генеральную уборку. Расстаться с зимней пылью и обязательно хорошо выспаться. Сериалы и блуждания по соцсетям лучше отложить до каникул. А чтобы вновь не подцепить какую-нибудь вредную бациллу, не забывать мыть руки». Вот вам план реабилитации после зимнего гриппа. Термин «реабилитация» обозначает восстановление здоровья, устранение последствий перенесенной болезни. Реабилитация включает в себя комплекс медицинских, психологических, социальных и других мероприятий. В реабилитации нуждаются все, кто перенес тяжелое заболевание или травму, пережил утрату близкого человека или потерю зрения. Главной целью реабилитации является обретение возможности жить, трудиться и радоваться каждому дню. По всей России работают специальные центры, созданные для помощи тем, кто оказался в сложной ситуации. Один из таких центров начал свою работу недавно. В начале 2018 года Департамент труда и социальной защиты населения Москвы создал Центр социокультурной реабилитации инвалидов «Дианы Гурцкая». Одна из форм работы этого особенного реабилитационного центра – организация и проведение различных творческих фестивалей. Самый крупный проект центра Дианы Гурцкая» – фестиваль «Инклюзивная Москва». Его основные участники – дети, хотя по правилам проведения фестиваля участвовать в мероприятиях проекта могут люди с инвалидностью в возрасте от 5 до 55 лет с московской регистрацией. Фестиваль проводится по нескольким номинациям – вокальное исполнение, жестовое пение, инструментальное исполнение, танцевальное исполнение, театрализованные постановки, художественное чтение, авторское слово. Фестиваль «Инклюзивная Москва» проводится в три этапа. Первый проходит во всех регионах столицы. По его результатам в каждом административном округе определяются по 12 лучших номеров. Второй этап – окружные фестивали. Здесь уже зрители определяют своего фаворита – одного участника, того, кто будет представлять их округ на завершающем этапе – гала-концерте с участием звезд эстрады в декабре 2019 года. И, конечно же, на каждом мероприятии присутствует Диана Гурцкая. Певица тоже кого-то отметит. Жюри назовет своих победителей, и эти дети примут участие в галоконцерте. А некоторые в дальнейшем будут приглашены на фестиваль «Белая трость». У Центра социокультурной реабилитации инвалидов Дианы Гурцкая есть еще один интересный проект. Фестиваль классической музыки «Бородинские звездочки». В феврале 2019 года он проходил уже во второй раз и был посвящен Дню защитника Отечества. В галерейном концерте выступали юные музыканты с ограниченными возможностями здоровья и их здоровые сверстники. Всем этим Центр Дианы Гурцкая занимается, несмотря на небольшой штат сотрудников и отсутствие постоянного помещения. Тем не менее, планы у Центра обширные. Открытие студии танца, в том числе танца на колясках, развитие театрального и исполнительского направлений, художественного дизайна, организация детской вокальной студии. Создатели и сотрудники центра предлагают участникам возможность для самореализации. Выявление и развитие своих способностей – важный момент в жизни каждого человека, поскольку из этого складывается поиск себя и своего места в жизни. Дать каждому ребенку понять, что он нужен – это главная цель, которую преследуют создатели центра социокультурной реабилитации». О планах, творчестве, вдохновении и о большой мечте мне удалось поговорить с Дианой Гурцкая. Лицом, сердцем и улыбкой Центра социокультурной реабилитации. Как и когда у вас появилась идея создания Центра? Когда я начинала заниматься музыкой, мне не все удавалось. Было много трудностей. Есть некий стереотип вокруг людей с ограниченными возможностями. А в годы моей юности тем более. Поэтому я прекрасно понимаю, с чем приходится сталкиваться людям с инвалидностью. У меня всегда была мечта, чтобы дети и взрослые, все, кто хочет заниматься творчеством, имели такую возможность. Слава Богу, у нас многое меняется в жизни, и государство прилагает усилия, чтобы нам, людям с инвалидностью, жилось хорошо. Мы могли получить образование, заниматься любимым делом, чего-то добиться в жизни. Теперь, когда Центр социокультурной реабилитации начал работу, и моя мечта осуществилась, что я могу сказать, кроме благодарности? Конечно, я благодарна Господу Богу и всем, кто помогал мне и помогает по сей день. У нас большие планы, и я уверена, что многое нас ждет впереди. Для кого был создан Центр? Кому вы прежде всего хотите помочь? В нашем центре любой ребенок может заниматься творчеством, независимо от того, по зрению ли у него инвалидность, или любая другая жизненная ситуация. Ваше учреждение называется «Центр социокультурной реабилитации». Что для вас значит реабилитация? Конечно, реабилитация может быть разной. Социокультурная позволяет детям заниматься музыкой и творчеством, а через эти занятия социализироваться. Для меня в некотором смысле реабилитироваться значит получить возможность осуществить свои мечты. По каким критериям вы оцениваете выступающих? Мне вообще трудно кого-то оценивать и говорить, что один лучше, а другой хуже. Я вспоминаю свою жизнь, вспоминаю те ситуации, когда меня вырезали из эфира, поэтому мне вообще трудно кому-то сказать «нет». Для меня главное — это желание. Когда человек хочет к нам прийти и рассказать о себе через свое творчество, будь то художественное чтение, вокал или игра на музыкальных инструментах, мы всегда готовы помочь и подсказать. Для меня важнее их стремление, желание выйти на сцену и рассказать о себе. Их радость — это мое личное счастье. Что вы чувствуете после каждого концерта? «Я думаю о том, чего я добилась в своей жизни, и понимаю, нет ничего, что сделало бы меня героем на их фоне. Я учусь у этих ребят. Они мне дарят счастье. Когда я стою вместе с ними на сцене, когда мы вместе поем, я благодарю Бога за то, что они у меня есть. Не знаю, что делало бы без них. Их улыбка, которую я не вижу, но могу чувствовать, это то, что меня вдохновляет». Конечно, вопросы образования являются ключевыми в дальнейшей жизни любого. Это влияет и на возможность дальнейшего трудоустройства и на то, сможем ли мы ощущать себя частью общества. Поэтому так важно для каждого, особенно ребенка, искать и находить себя, добиваться поставленных целей и, самое главное, помнить о том, что все возможно. Поддержка семьи, помощь педагогов и сотрудников центра, упорство и труд – это не магия, а простые, но очень важные вещи, из которых складывается победа, независимо от того, оценит ли ее многочисленная публика или просто доброе слово незнакомца или незнакомки. Вера в себя, в свои силы, свой талант может стать более эффективным средством реабилитации, чем лекарства и медицинские процедуры. Символ праздника Победы Георгиевская ленточка стала одним из главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне. Самого уважаемого праздника в нашей стране. Праздника, объединяющего всех, независимо от возраста, убеждений и взглядов. Ленточка стала атрибутом торжественных мероприятий, встреч с ветеранами, праздничных гуляний во многих городах России, а также ближнего и даже дальнего зарубежья. Акция «Георгиевская ленточка» была придумана журналистами из Российского информационного агентства «Новости». Инициативу поддержали правительство Москвы и общественная организация «Студенческая община». С тех пор они являются организаторами и акции, и связанных с ней мероприятий. Правильнее было бы сказать, что эта акция не была придумана специально, а родилась стихийно, став продолжением образовательного и исторического интернет-проекта «Наша Победа», в рамках которого журналисты из РИА Новости собрали и опубликовали на сайте 3w9may.ru уникальные военные документы, сводки с Совинформбюро, письма с фронта, дневниковые записи, фотографии, а также истории, рассказанные молодыми людьми о том, как война коснулась их семей». В кодексе акции «Георгиевская ленточка», который был создан в 2005 году, сказано, что это не коммерческая и не политическая акция. Ее цель – создание символа праздника. Ленточка не может быть объектом купли-продажи, не может служить для продвижения товаров и услуг. Не допускается использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки. Акция очень быстро набирала популярность, ее подхватили сразу по всей стране, а также за ее пределами. Подхватили так быстро, потому что символ имеет давнюю и славную историю. Знаменитый русский военный орден Святого Георгия, боевая исключительно почетная для русских офицеров награда, был официально учрежден 26 ноября 1769 года. По статусу он давался только за конкретные подвиги в военное время. Носить его полагалось на ленте шелковой, о трех черных и двух желтых полосах. В России они являлись цветами императорскими, государственными, соответствовали черному двуглавому орлу и желтому полю государственного герба. Впоследствии за ней и закрепилось название – Георгиевская лента. Орден был разделен на четыре степени. Первая степень ордена имела три знака. Крест, звезду и ленту, состоящую из трех черных и двух оранжевых полос, которая носилась через правое плечо. Вторая степень ордена также имела звезду и большой крест, который носился на шее, на более узкой ленте. Третья степень – малый крест на шее, четвертый – малый крест в петлице. Орден святого Георгия первой степени был чрезвычайно почетен и редок. Об этом красноречиво говорят такие цифры. Высшим орденом Российской империи, орденом Андрея Первозванного, были награждены более тысячи человек. А первой степенью ордена Святого Георгия за всю историю его существования всего 25 человек. Полных георгиевских кавалеров, то есть тех, кто имел все степени ордена, с четвертой по первую, были всего 4 человека. С 1849 года имена георгиевских кавалеров начали записывать на мраморных стенах Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. Их можно прочесть и теперь. Первыми кавалерами Ордена Святого Георгия стали участники морского сражения в Чесменской бухте 1770 года. В этом сражении русская эскадра под командованием графа Орлова полностью разгромила превосходящий по численности турецкий флот. За эту победу граф Орлов был пожалован орденом Святого Георгия первой степени и получил почетную приставку к своей фамилии Чесменский. Первые медали на Георгиевской ленте были вручены в августе 1787 года за оборону, отвоеванную турок крепости Кинбурн в устье Днепра. Небольшой отряд под командованием Суворова отбил атаку превосходящего его по численности турецкого десанта. Впервые в российской истории медаль была вручена не всем участвовавшим в бою, а только тем, кто проявлял наибольшую личную храбрость и героизм. Причем решали, кто более достоин награды, именно солдаты, принимавшие непосредственное участие в этом бою. В числе 20 награжденных был и гренадер шлиссельбургского полка Степан Новиков, лично спасший Суворова от напавших на него янычар. Лента Ордена Святого Георгия начинает занимать особо почитаемое положение и при коллективных награждениях различных воинских частей российской армии. Некоторые рода войск, например, артиллерия или саперы, знамен не имели. Зато необходимой принадлежностью почти всех воинских частей служили трубы, рожки и барабаны, которыми подавались сигналы в походах. И вот в 1805 году возник обычай награждать отличившиеся в сражениях части георгиевскими трубами. Они изготавливались из серебра, на корпус наносилось изображение георгиевского креста и надпись, указывающая, за что дано это отличие. Кроме того, на трубу крепился темляк из черно-оранжевой ленты. Существовали две разновидности труб – кавалерийская и пехотная – Пехотная была изогнутой, а кавалерийская – прямой. В 1806 году в качестве коллективных поощрений появляются Георгиевские знамена. В 1807 году император Александр I учредил специальную награду для нижних чинов русской армии за личную храбрость в бою, которая получила название «Знак отличия военного ордена» крест предписывалось носить на ленте, цвета которой соответствовали цветам ордена Святого Георгия. Именно с этого периода популярность Георгиевской ленточки становится всенародной, так как подобные награды простой российский народ видел гораздо чаще, чем золотые офицерские ордена. Этот знак в дальнейшем получил название «Солдатский Георгиевский крест» или «Солдатский Георгий Егорий», как его называли в народе. День учреждения Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, 26 ноября, в России считался Днем Георгиевских Кавалеров и праздновался ежегодно. В этот день не только в столице империи, но и практически во всех ее уголках чествовали кавалеров Георгиевских отличий, невзирая на чины и звания. Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в России символом военной доблести и славы, перейдя на некоторые ордена и медали Советского Союза и Российской Федерации. Уже с осени 1941 года частям, соединениям и кораблям за мужество и героизм их личного состава, проявленный в боях при защите Отечества, присваивалось почетное звание гвардейское Гвардейский». На флоте гвардейский знак представлял собой пластину, обтянутую черно-оранжевой лентой. Такая же лента использовалась на безкозырках матросов. 8 ноября 1943 года был учрежден Орден славы трех степеней, один из уникальных орденов в истории наградной системы СССР. Во-первых, он практически повторял по идеологии Георгиевский крест или Солдатский Георгий до Революционной России всерьез даже рассматривался вопрос об узаконивании Георгиевского креста и приравнивании его кавалеров к кавалерам Ордена Славы. Во-вторых, им награждались исключительно последовательно от третьей до первой степени. В-третьих, награда всех степеней имела одинаковую ленточку. В-четвертых, это был единственный орден, которым награждались исключительно солдаты и сержанты. В авиации также и младшие лейтенанты. Орден Славы до 1974 года был единственным орденом в СССР, который получали только за личные заслуги. Им не награждались воинские части, предприятия, организации. Вот выдержка из статута ордена. Орденом Славы награждаются за то, что... Ворвавшись первым, в расположение противника личной храбростью содействовал успеху общего дела. Находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу. В минуту опасности спас знамя своей части от захвата противника. В бою огнем противотанкового ружья вывел из строя не менее двух танков противника. Уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу противника от одного до трех танков. Презирая опасность, первым ворвался в дзот, дот, окоп или блиндаж противника, решительными действиями уничтожил его гарнизон. В результате личной разведки установил слабые места обороны противника и вывел наши войска в тыл противника. Лично захватил в плен вражеского офицера. Будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй. Под огнем противника проделал для наступающего подразделения проход в проволочных заграждениях противника. Рискуя жизнью, под огнем противника оказывал помощь раненым в течение ряда боев. Находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выполнять боевую задачу. Стремительно, врезавшись на своем танке в колонну противника, смял ее и продолжал выполнять боевую задачу. 13 ноября 1943 года было подписано первое награждение Орденом Славы Третьей степени сапера-старшего лейтенанта Малышева. Награждение Орденом Славы продолжалось с ноября 1943 года до лета 1945 года. За этот период кавалерами Ордена третьей степени стали 980 тысяч человек, второй степени — 46 тысяч, а первой степени, то есть полными кавалерами Ордена — 2562 человека. Этот глубоко почитаемый в народе орден, единственный солдатский орден, навсегда остался символом ратного подвига простого советского солдата. Официальных правил ношения Георгиевской ленты не существует. Но надо помнить, что это не модный аксессуар, и что носят его в знак памяти и благодарности участникам Великой Отечественной войны, в знак скорби по погибшим в той войне. Поэтому стоит относиться к ленточке бережно и с уважением. Георгиевскую ленту принято носить на груди, слева, в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков Не стоит цеплять ее на сумку или головной убор, привязывать к контейне автомобиля Неприятно смотреть на мятую и грязную ленту Когда завершится праздник Дня Победы, не стоит выбрасывать Георгиевскую ленту. Брошенные на землю и затоптанные ногами, выброшенные в урны ленты оставляют тягостное впечатление и оскорбляют память о миллионах погибших и пропавших на той бесчеловечной и кровопролитной войне. Лучше убрать Георгиевскую ленточку до следующего года или носить ее по особым датам, например, в день начала Великой Отечественной войны. Текст читал Дмитрий Гурьянов.